0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个频道目前有两个节目，今天的发烧财经周报会跟大家聊本周的热门财经话题，礼拜三的理财你最好会跟大家分享理财规划的实际应用。那除了 podcast 之外，我也有同名的粉砖跟部落格。如果想要看文字的话，可以直接搜寻《齐家治国新理财》就找得到了。如果你喜欢这个节目的话，可以给我五颗星，也可以在 Apple Podcast 下面留言给我。你可以问我跟理财有关的东西，或是有什么想听的主题，也可以跟我说。因为这个节目才刚开始，所以听众不多。如果你身边有对理财有兴趣的朋友，也可以分享给他们听。那资讯栏有斗内联检，如果你现在在星巴克排队买咖啡的话，转头离开把咖啡钱省下来斗内给我。好了，那我们就进入本周的主题吧。先来更新一下我们之前节目讲过的东西。从第一集到现在，我们每集都会聊防疫保单嘛。那我再来更新一下近况。从下礼拜开始，只要快筛阳性就算确诊了。那大家比较关心的是，防疫保单要怎么赔？产险公司有出来说明了，他不可能拿这个快筛来当证明。的确啦，如果用快筛当证明的话，你也无法分辨真伪嘛。所以需要诊断证明才可以理赔。但问题就出来了嘛，现在就是医疗量能不够，所以快筛阳就等于确诊。他们希望你轻症就在家，不要再跑去验 PCR。那这样的话，你清正在家隔离完，说不定出去就已经转阴了。那你要怎么证明你曾经确诊过？所以这东西還有的吵啦。我们下礼拜來再来看看会变成怎么样。我们在上礼拜一批四的时候聊到股东会纪念品，那王品的今年公布了送出价值三千块的大礼包，跟往年一样啊，还是有很多满千折百，就是你还是要消费它才会给你折价。其实王品制造真的是很厉害，毕竟餐饮业毛利这么高，你来消费给你一些好康，它其实还是很赚啦。不过在上个月底就已经停止过户了，所以你各位要买来不及了。至于上礼拜聊太古的时候，有聊到润泰新股利配发率八十七趴，是九年来新高。消息公告之后，直接锁涨停锁死，那润泰全也跟着涨停。就润泰全礼拜三的时候公布现金股利只发五块，殖利率只有四趴，配发率只有二十二趴，是五年的新低，搞得润泰全跌停，润泰新也跟着趴。你上礼拜看润泰新发这么多，赶快去买润泰全了，现在全部被套死。所以光头王真的很厉害，你想要从他身上捞点钱，只会被他坑而已。好了，那我们就进入本周的第一则新闻。费德升息两码， 6月缩表。鲍尔对升息三码浇冷水，道琼应升标。美国联邦准备理事会，在台湾5日凌晨2点宣布升息两码，联邦资金利率目标区间调高到 0.75 五到1帕之间，符合市场预期，也是2000年5月到现在的最大的升息幅度。至于市场担心的升息三码，费德的主席鲍尔则暗示并未考虑，联总会并表示从6月开始逐步缩减资产负债表。Fed 这次的会议受到极大的关注， 5月升息两码已经是市场的共识，了，所以大家重点放在会后的谈话。我帮大家整理了这次会议的五个重点。第一个是淡化一次升息三码的预期 ，Fed 目前并没有积极考虑升息三码，因为预期已经看到通膨趋于平缓。第二个是6月开始缩表 ，Fed 会从6月1号开始渐进式的缩减9兆美元的资产负债表，每个月削减最多475亿美金，包括300亿美金的美国公债和175亿的 MBS， 就是抵押担保证券。三个月后，联总会会扩大缩表力度，每个月削减最多六百亿美金的美债，还有三百五十亿美金的 MBS。第三个是高度关注通膨的风险，联总会有工具和决心将通膨率降到两帕左右的目标。第四个是联总会的通膨难题，政策工具的限制。联总会的政策是透过抑制需求来对抗通膨，并不能真正的应对供应链的冲击，只能根据需求发挥作用。那联总会的基本上会有利率、资产负债表，还有前瞻指引等工具。第五个是对实现经济软着陆有信心，他们预期劳动力需求将会趋缓。美国的经济非常强劲，那处于应对收紧货币政策有利的位置。那先解释一下，一码是 0.25 五所以升息两码是升息 0.5 五在第一集发烧财经周报的时候聊到缩表这件事，那时候有跟大家解释升息跟降息的基本概念。如果没有听过的，可以去听一下第一集。这次会议结束之后，美股拉尾盘大涨。其实股市涨的跟这次升息两码没有关系啦，因为升息两码大家都知道了。我在4月16的 EP 2也跟大家说过 ，CPI 数据出来后，五月升息两码已经是共识。所以重点是包威尔会后的谈话，去看联总会之后的方向。通常我们在看市场对于联总会升起的猜测，会去看 Fed Watch 的网站，里面会有对于联总会升起的预期的几率。那在这次会议之前，市场预估联总会在六月升起三码的几率有九成，这很高啊，代表市场普遍预期 Fed 会在五月升起两码之后，六月又升起三码。没想到包尔这次的谈话直接说，并没有季节考虑一次升三码。这个意外的歌拍让股市的言论大涨，所以礼拜三晚上股市涨的是六月不会一次升起三码，不是五月升起两码，然后礼拜四晚上就崩跌了，所以你看不看不懂。问起来股癌讲了一句话：不要为了股市的短期涨跌去找理由。礼拜三晚上大涨，隔天新闻说因为六月不会一次升起三码，啊礼拜四大跌，新闻说因为连损会升起两码，靠妖嘞，同一件事情涨你也可以讲，跌你也可以讲，所以还是要看趋势啦，不要为了短期的涨跌去找理由。那这次会议之后 ，Fed Watch 显示交易员预测六月只会升息一码，甚至有少部分的人认为可能六月不会升息。但这个变来变去啦，等到下次开会之前再看会比较准。那我们在 EP 1的财经周报那时候的新闻是说，最快五月缩表上限是九百五十亿美金。那这次开奖结果是六月才要开始缩，而且原本是预期直接要缩九百五十亿的，但是 Fed 决定用渐进式的方式。先说475亿三个月，九月之后再加大力道，说950亿。那说不表怎么运作的，没听过第一集的朋友也可以回去再听。照这个速度的话， 2 0 2 2年联总会的资产规模会缩减5000亿左右。如果要将资产负债表回到疫情前的规模的话，还要50个月，所以还有一段路要走。至于台湾央行6月会不会跟进升息，也是大家关注的重点。因为很多人有房贷嘛，其实升息对房贷的影响很大。这也升息一码大的哀哀叫了，那如果接下来持续升息的话，对很多预算抓很紧的房贷族来说，压力真的很大。那六月会不会升息？主要还是看 CPI。三月的 CPI 年增率是 3.27 七如果四月跟五月的 CPI 年增率都在三帕以上，那六月就很有可能会继续升息。不过外界预期，就算升息，也不会像美国一样一次升息两码啦，停到一码或是半码而已。那我们就持续观察，如果有新的消息，我再跟大家分享。下一则新闻：国泰永续高股息 ETF 拟配 0.32 二元，挑战历年新高纪录。国泰永续高股息 ETF 就是0087帕，三号的时候进行第一阶段的配息公告。预估每受益权单位分配新台币 0.32 元的现金股利，有机会创下历年来配息金额的新高。那以盘中价格 18.73 元估算的话，本次的现金值利率会在 1.7 趴，年化的现金股息值利率会在 6.8 趴。实际的配发金额会在13号公布，除息日则在18号。投资人最晚只要在17号之前持有或申购，都可以参加本次的配息。还记得我们上上礼拜聊到那支00900吗？就是每过一阵子就要换掉一堆成分股，交易成本高到靠背的那一只。诶，先说我没有时任何业配费用，因为我这节目流量低到也没有厂商看得到我，我笑死。那我上次聊 00900， 跟这次聊 00878， 单纯是因为他们的讨论度很高，不是说我特别看好他们，或者想要吐槽他们。我先介绍一下 00878，00878 的中文是国泰永续高股息 ETF， 从名字来看就是国泰发行的，然后选股策略是挑高股息，然后符合 ESG 永续概念的。在2020年的7月的时候发行，现在已经是台湾第四大的 ETF， 仅次于005000056 00跟 MSCI 的台湾 ETF。先简单讲一下什么是 ESG，ESG 是这几年很夯的话题，中文叫永续投资。ESG 这三个字分别代表环境保护、社会责任跟公司治理。简单来说，你要符合 ESG 的话，你就是要有道德的公司啊。那环境保护就是你要环保爱地球嘛，你要节能减碳啊。如果你偷排废水就不 OK。那社会责任就是你要注重公众利益，还有劳工安全。那血汗工厂或是台湾的远洋渔那种虐待外劳的就不 OK。公司治理就是内控要好，公司要透明。那这几年很多基金跟 ETF 都要跟 ESG 扯上边，好像名字有 ESG 的就会大卖。但你去跑回测就会知道 ESG 跟同类型的其他指数或是 ETF 来比，并没有比较厉害啦。换句话说，你要买基金或 ETF 的时候，可以直接忽略 ESG 这三个字啊。那要被0 0 8 7八选进去的股票有三个条件：第一个是 ESG 评级在 BB 以上；第二个是市值大于7亿美金，同时过去四个季度的 EPS 要大于0。第三个是直利率要前30大。那00878的股东人数快要47万人了，规模高达640亿。高股息这符合台湾的尿性，加上跟风必备的 ESG， 绝对卖到下下轿。上上礼拜介绍00900说是0056的强敌嘛？那其实这个00878刚上的时候也被誉为是0056的强敌。妈的，到底是多强？我们就来比比看。我把0零五六跟 00900， 还有00878拿来比一下，那因为00900是去年十二月才上市的嘛，所以我们就来看今年到现在的表现。今年股市都很惨嘛，所以三档都是负的。00878年初到现在只负了0 6 8八个 p 0 r c e n t 零零五零负四点四四 p e r c 负十点八四个那你知道可以叫00900去吃屎吧？我把0050拿进来比较的话， 0 0 5 0是负的 10.24 帕，还跌得比你00900少，所以这种份东西不要买啦、啊。那我们把00900踢掉之后，把时间再拉长，从2020年7月00878上架之后来做比较。00878的绩效是 31.7 点0八，零零是 21.53 五所以这两只高股息的比起来， 0 0 8 7 8的绩效表现好上许多。那除了绩效以下，我们来探讨一下0056跟00878的差异。这两档最大的差异还是选股逻辑的不同。0056主要是从台湾50跟中型100这150档股票里面，根据汤森路透资讯库分析师预测的现金股利折利率。排名挑出前30名当成分股，那00878刚刚有说过要符合 ESG 的挑选条件，然后以过去三年平均年化收利率的前30名当成分股。所以0056是预测未来， 0 0 8 7 8是参考过去的表现。虽然00878成立的时间比00900 00还长啊，但也是一档成立不到两年的 ETF。所以就算过去两年它的绩效比0零五六好，也不代表未来会持续如此。所以0056跟0零八七八选哪一个？两个我都不会选，我会选0050。因为我觉得买 ETF 就是要买追踪大盘的 ETF 嘛，不要太多经理人操盘的因素夹杂在,在里面，而且时间拉长的话，绩效实在差太多了。0056主打高殖利率，不代表它是高报酬啊。今天 A 股票你买一百块，它发五块的股利给你，殖利率五帕；明年的时候涨到两百块 ，B 股票你也买了一百块，它发二十块的股利给你，殖利率二十帕。明年的时候它没有涨，还是一百块，你要买哪一个 ？A 股票的殖利率五帕 ，B 股票的殖利率二十帕，你要买 B 股票吗？不会嘛，因为一样的成本 ，A 股票赚了一百零五块。B 股票只赚了二十块，那你还要跟我扣腰退休需要稳定的现金流？所以你要选择利率高的吗？而且你要考虑股利会克税，但资本利得不克税。那 ETF 要怎么挑？我在之后的理财里做，要跟大家分享。今天讲这个是因为我意外发现零零八七八其实表现得还不赖啦，所以你真的很喜欢高股息的东西，你可以考虑看看这只，而不是奋到爆的零零九零零。然后你要领它的配息的话，五月十七之前买都还来得及。下则新闻：马某被抓，央视报道害惨阿里。大陆央视三号的九点新闻报道，杭州市国家安全局四月二十五号对马某以危害国家安全活动采取刑事强制措施，引发外界对号入座是阿里巴巴的创办人马云。港股五一节后首日开市，阿里巴巴股价就一路下滑探底，最多跌超过九点四个 percent。阿里股价重挫之后，央视更新报道，将马某改成马某某，变相为马云解围。那阿里股价又回血复活，不过收盘仍跌一点八八，收报港币一百点三块。姓马的最近很红啊，马家军无所不在，除了马斯克以外，还有法国的马克宏，马总统最近也刚连任。那消失很久的马云大哥现在也不甘寂寞啦、啊。虽然这根本不干他的事。那讲到马云，我想到一个笑话，我觉得很好笑，我一定要跟你们分享一下。有一天呢，马云因为心烦意乱，所以去求见一位德高望重的禅师。那禅师沉默不言，意味深长的拿出一个热水袋，往里面倒热水，倒满了之后，轻轻一抖，热水袋就突然爆开了。这时候马云就若有所思的说、啊。禅师，你的意思是说这次的难关会像热水袋一样不攻自破吗？还是说我不应该自我膨胀呢？禅师摇摇头说：“都不是，我只是要让你知道，这是我在淘宝买的。<笑>”好啦，回到这次新闻。那这次新闻报道马某之后，市长会直接联想到马云，因为报道地点是在杭州，是阿里的总部嘛。然后去年杭州的市委书记周江勇被斗掉之后，就被指跟阿里有不正当的关系。加上之前阿里旗下的蚂蚁金服想要去美国上市，被当局整顿，所以大家就在猜是是马云。不过后来前环球总编胡锡进发文说是马某某，不是马某之后，跌幅就收敛了。然后说这个马某某是一家科技公司的研发总监，他试图颠覆国家。那马云其实已经消息很久了，以前他也是新闻的焦点嘛。马云语录超多，马云干坏了。但他在二零二零年的十月初，出席上海外滩金融峰会的时候，公开批评中国金融不成体系，没有系统，银行留在当铺思维。那他也真是很有种啊，敢在中国批评朝廷，批评朝廷可是要杀头的。啊！所以蚂蚁金服原本要在二零二零年的十一月上市，就被中国挡下来了。中间也经历一堆被约谈啊，阿里被找各种理由罚款，然后马云从那之后就很少在公开场合露面。鸡犬乖宁，日战啊！只要你惹毛当权者，不管你多厉害、多有名，就是下去啊。那看到这篇新闻的时候，你就觉得中国人是不是太大惊小怪了？就新闻出现的马某被抓，就可以想到马云，然后疯狂到股票，让阿里在短时间内暴跌的奇葩，看起来很疯狂。不过你要想，这是中国是一个人治大于法治的国家。像之前中国不是限制未成年人玩手游吗？他们规定未成年学生只能在周末跟假日的晚上八点到九点玩游戏，一周只有五六日各能玩一个小时，所以只能玩三个小时，其他时间不准玩。那因为中国的游戏都让玩家用身份证去实名注册嘛，所以他没有办法去控管玩游戏的账号是不是小朋友。然后他们的官媒又发布一篇文章，把网络游戏比拟成精神鸦片，甚至直接点名腾讯旗下的游戏《王者荣耀》危害社会。然后腾讯的股价就暴跌。一个正常营运的公司，因为你政府的一个政策跟官媒的一篇文章，直接市值蒸发。还有去年的补习班事件，中国政府说补教事业不应该以盈利为目的，那不应该上市融资，严禁资本化的运作。然后在纳斯达克上市的中国大型补教业的龙头新东方，一天都跌超过五十趴一天哦。然后好未来一天跌了七十趴。所以你去投资中国的时候，不能只去看什么产业的未来趋势啊、财报怎么看啊，政治因素也必须考虑进去。那政治因素要怎么量化？没办法量化，所以我投资尽量避开这种人为因素可以直接影响市场的地方啊。下一则新闻：美商麦林科技收购汇融，溢价四十八趴。美商麦林科技和记忆体控制 IC 厂商汇融科技在午后的时候宣布，由麦林科技依约透过现金与股票交易，以每股 ADS 114.34 美金的价位收购汇融科技。那以4月22号未受干扰的市值计算的话，相当于48八的溢价。合并后公司的企业价值将达80亿美金。这个汇融是亚洲第一间在纳斯达克挂牌上市的 IC 设计公司，跟全年并列全球前两大 NAND Flash 的控制晶片供应商。以2021年全球前十大 IC 设计厂营收最低门槛16亿十六亿美金的规模来看，双方并购后如果能跟预期一样达到全年合并营收20亿美金的规模的话，那合并后的公司就有机会晋升全球前十大的 IC 设计厂。那全球前十大 IC 设计厂，台湾其实就已经占了四间了啦。前三名是高通、辉达跟博通，那第四名又是我们的发哥了。除了发哥之外连永锐，连咏、瑞昱、奇景也都排进前十大。原本发哥也想要买汇荣，但最后没有成功。所以，我们来聊聊纯股仔最爱的金融股好了。拖了很久的富邦金、跟台新金、还有国泰金，在这礼拜都开讲之后，金融股都开讲完毕了。元大金、开发金、智胜金跟国泰金的殖利率都在5趴以上，那殖利率最高的，是元大金的 5.8 趴。那我们的富邦啊，棒球队很不争气的，开季到现在四胜十七败，胜率不到两成，创中华之棒史上最烂的开季战绩。每天晚上只要有富邦的比赛，我一定电视打开来看笑话。进攻的时候看他们满累，永远得不了分，防守的时候一直各种低级失误。那棒球队这么烂，富邦金配的股利一样烂。富邦金五号周公告配发现金股利三点五块，股票股利零点五块，加起来四块，跟去年一样。虽然现金股利是创历史新高啦，不过贵为我们的金控获利王，市场本来预期现金股利会到三点七块，股票股利是一块，加起来有四点七块。所以开奖之后跟大家预期的落差哦，就跟富邦悍强战绩每年都跟季前预估一样差很多。那股利只有四块，难怪战绩只有四胜，一拳出来扛。那再来聊一下台新金。台新在5号的时候公布现金股利发放 0.605， 股票股利 0.495， 五，加起来一点一块。以昨天的收盘价 18.9 九来看的话，直利率有 3.2 二趴，盈余配发率有 67.4 趴，算是符合外界的期待了、啊。不过要注意的是，台新金在第一季的税后净利年减52趴，这个主要是认列张颖的投资存益跟收购保德性的价金评价的影响。所外，台新金接下来是不是跟星光金合并来一个吴家大团圆，是大家持续关注的。那这个星光吴家也是台湾的大家族之一了，我觉得之后可以找一集来介绍一下台湾的各大家族，像之前我稍微聊到了一下的国泰跟富邦的蔡家，那星光吴家还有最近聊到的润泰、银眼、梁这些集团是怎么崛起的？如果大家对这些主题有兴趣，也可以留言跟我说。至于纯金融股到底是不是一个好选择，我个人是不喜欢啦，毕竟你玩存股就是风险的承受度比较低嘛，那你还单压单一个股就是有风险在啊。不要再跟我说银行不会倒了，哪天真的倒一间刚好是你欧银要退休的股票，你就哭吧。所以你想要领高的股利的话，比较起来，我觉得还不如去选高股息的 ETF。那投资的部分之后在理财，你做完再跟大家分享。这期节目就先到这边，大家拜拜。